0: Bonjour Henri Blochet.
1: Bonjour Lydia Yeager
0: Je me réjouis de l'occasion qui nous est donnée pour nous replonger dans la pensée de Blaise Pascal, grand mathématicien, scientifique, philosophe du XVIIe siècle qui a marqué votre itinéraire théologique nous avons déjà parlé hein, du contexte dans lequel Pascal fait son œuvre, donc on a longuement parlé du jansénisme, aussi de son expérience de foi, la nuit de feu. Mais maintenant, hein, il nous faut vraiment venir à l'ouvrage principal de, de Pascal. Les pensées, nous les avons déjà citées. Mais je souhaite vraiment que nous puissions maintenant nous plonger dans les pensées et passer du temps à, à les lire, à les commenter, à réfléchir à partir de ces pensées. Pour commencer, je pense qu'il serait bien que vous nous situiez les pensées de Pascal.
1: Pascal, après s'être engagé dans le combat des jansénistes contre les jésuites et après avoir écrit les provinciales, semble assez vite avoir nourri le projet d'une autre œuvre littéraire très différente de, de genre. Il a, semble-t-il, médité d'écrire une apologie de la religion chrétienne, destinée plus spécialement à ses libertins, au sens du XVIIe siècle, ses livres penseurs, disons, qu'il avait fréquentés dans sa période de mondanité. Alors il a commencé à travailler à cet ouvrage, on ne sait pas très bien dans quelles conditions exactes il a pu faire ce travail, on a retrouvé à sa mort des, des liasses des liasses de papier de tailles diverses sur lesquelles il avait noté des petites phrases, des paragraphes entiers, parfois des ensembles correspondant à plusieurs pages euh, de, de réflexion, d'argumentation de, qu'il euh, voulait certainement inclure dans l'ouvrage, dans l'apologie qu'il avait médité. Mais euh, l'état est fragmentaire. On ne sait pas dans quel ordre il aurait utiliser ces matériaux, et même s'il les aurait utilisés tous, c'est tel tel. Il n'est pas impossible qu'il ait parfois simplement noté une objection euh, à laquelle il se promettait de, de répondre, et que, euh, et que tel petit fragment ne corresponde pas à sa pensée, mais à une pensée euh, qu'il aurait à, à critiquer. Donc, euh, ce que nous avons, c'est quand même un compte-rendu par, euh, par plusieurs, en particulier par Fillon de la Chaise, d'une conférence qu'il a faite sur ce projet d'apologie où on voit quelle est la logique dominante qu'il aurait voulu suivre. Donc euh, là, nous avons quand même un schéma qui euh, nous, nous permet d'interpréter euh, les parties par le tout, dans une certaine mesure. Alors, il faut ajouter à, à cela que les éditeurs de ces fragments, après les tout premiers qui ont été les exécuteurs testamentaires, en quelque sorte de Pascal, sa famille, mais pas tout de suite, tout de suite, quand même. Quelques années se sont écoulées. Les éditeurs euh, diffèrent quant au choix de l'ordre de publication de ces fragments. Il a fallu même, pour un certain nombre d'entre eux, de, des études très, très fines jusqu'au microscope pour déterminer ce qui était écrit exactement. Certains, certains auteurs au XXe siècle ont corrigé les lectures antérieures de tel ou tel mot. Pascal avait une écriture difficile à déchiffrer. Donc, il y a des éléments d'incertitude. Il y a aujourd'hui, en France, trois grandes... Manière de, de, de classer et donc euh, d'imprimer les, les pensées de Pascal. On a appelé « pensées ». Ce n'est pas lui qui avait donné ce titre. Hein. Euh, le, les fragments donc, qui ont été ainsi recueillis et publiés. Et, il y a le classement qui a longtemps dominé, à partir du début du XXe siècle, le de Léon Braswig, qui renonce à retrouver l'ordre que Pascal aurait suivi. qui se contente d'un classement par, euh, par thème, euh, par euh, regroupement de thèmes, et qui est très commode. Pendant longtemps, le, le, la numérotation et le classement de Brunswick ont dominé jusqu'au moins au milieu du XXe siècle. Mais deux autres classements ont vu le jour, il y en a un qui s'efforce de suivre vraiment l'exposé le, qui a été ont écouté par quelques témoins qui nous ont rapporté quel était la, le schéma global que Pascal voulait suivre. C'est Jacques Chevalier qui a fait cette tentative. Albert Béguin, dans son livre sur Pascal, tient en haute estime cette reconstitution. De Jacques Chevalier, qui était un catholique, pas totalement sympathique quand même avec Pascal, trop thomiste pour l'être, il était un peu un peu plus marqué par la scolastique, mais quand même fort intéressant. Alors Chevalier avait écrit un, un assez gros ouvrage que, qui, qui m'a été très fort utile hein, sur, sur, sur Pascal, mais avant de faire ce classement et, et, et tu la, la, la moi, je suis là la numérotation branche dans son livre. Mais à la suite, il a adopté ce classement et les références d'Albert Béguin, dans son livre sur, sur Pascal, sont à cette édition Chevalier. Elle est aujourd'hui très peu répandue. J'ai l'impression que presque personne ne s'y réfère. Et le troisième type de classement a été celui que surtout Lafuma a... Réussi à imposer, beaucoup de gens aujourd'hui se réfèrent plutôt à la FUMA, qui lui se réfère au, à l'élément le plus objectif que l'on ait entre les mains, la manière dont euh, les, les liasses étaient constituées, les, les, les bouts de papier étaient collés les uns aux autres, d'après le témoignage donc, des, des exécuteurs testamentaires, disons, de, de Pascal. On a, on a des données, on a euh, deux, deux exemplaires de, de, de cet ensemble recopiés, un exemplaire à la Bibliothèque Nationale. On a, on a des, quelques données objectives. Et la FUMA, qui euh, a aussi utilisé les travaux de Tourneur, la FUMA a euh, donc, lui, édité, avec une autre numérotation de nouveau, <rire> les, les pensées de cette façon. Et euh, Michel Leguern a repris en gros le traitement de la FUMA, mais en l'améliorant en un petit peu, en le corrigeant un petit peu, avec encore d'autres numéros pour, pour les penser. Mais dans la collection Folio, c'est son édition euh, qui a été choisie, de, de Leguern. Donc c'est très proche de la FUMA, mais quand même c'est un peu différent. Voilà la situation des éditions des, des pensées, ce qui ne simplifie pas euh, la, la, la tâche de référence quand on écrit sur Pascal.
0: Je permets d'ajouter qu'il y a aujourd'hui une édition savante euh, sur Internet hein, qui est très pratique en fait, à utiliser, qui permet facilement la recherche aussi des fragments et qui met donc euh, en concordance les différentes numérotations. Donc, donc, ah oui. Il y a un outil... Euh,
1: voilà, alors moi, je ne l'ai pas utilisé, donc merci de nous donner ce renseignement. Euh,
0: un auditeur qui aurait envie de lire les pensées, quel conseil de lui donner pour, euh, pour un premier accès Par où commencer Parce que justement, ça paraît un peu arbitraire. Par où commencer Comment s'y prendre
1: Étant donné qu'il s'agit de fragments assez éparpillés. En un sens, on peut dire on commence où l'on veut. Ce n'est pas Rien n'est rien interdit à cet égard. Je pense pour ma part que c'est sur la contradiction de l'homme, grandeur et misère de l'homme, que c'est le, le plus sûr de commencer. Là, on est dans du, dans du pascal. C'est pascalien. Les, les, les choses qui sont les plus originales chez lui, qui tout de suite... Sont, sont en prise avec les, les efforts de, de connaissance de soi, les réflexions sur l'existence humaine que nos contemporains peuvent aussi entretenir. Donc, il me semble que c'est un, un portail d'accès qu'on peut favoriser. Il y a des remarques, c'est par elles que commence Brangi, par exemple, qui sont... Sur l'esprit de géométrie, l'esprit de finesse, sur euh, l'usage de la raison en général. Il me semble que ce n'est pas le plus intéressant, mais en tout cas pour un, un chrétien qui veut s'initier à la lecture de Pascal. Et il y a d'autre part une partie vraiment assez, assez lourde euh, d'études des prophéties bibliques, euh, du livre de Daniel par exemple. Euh, il a vraiment travaillé ces questions-là sur l'exégèse juive de différents textes prophétiques c'est quand même un peu technique à mon avis ce n'est pas non plus par là que le lecteur peut commencer le plus utilement
0: alors euh, maintenant une question plus personnelle euh, pour vous quel est votre fragment préféré
1: Leur fragment préféré j'en ai vraiment beaucoup <rire> trop pour oser répondre de de manière trop, trop nette. Euh, mais bon, je, je, je citerai simplement deux, 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 deux pensées. L'une, parce que c'est la finesse psychologique de, de Pascal qui apparaît, et je trouve que c'est tout à fait remarquable. Donc cela, cela me, me rend Pascal proche. C'est le fragment sur notre rapport à la postérité. Nous sommes si présomptueux que nous voudrions être connus de toute la terre et même des gens qui viendront quand nous ne serons plus. Et nous sommes si vains que l'estime de cinq ou six personnes qui nous environnent nous amuse et nous contente. C'est souverainement lucide vraiment, ce décalage. C'est le genre de, de perception de la nature humaine, euh, avec ses, ses contradictions, ses, ses tensions, hein, euh, qui, euh, qui est vraiment si remarquable chez Pascal. Puis, alors, un passage que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup, c'est le passage sur les trois ordres, qui. Qui, qui est à mon avis un bien des plus beaux et il, il est assez long, mais je crois que je ne peux pas résister à la tentation de vous le lire en entier. La distance infinie des corps aux esprits, alors le mot esprit désigne plus spécialement la raison, le fonctionnement chez, chez Pascal, figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité car elle est surnaturelle. Tout l'éclat des grandeurs n'a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l'esprit, les grandeurs euh, corporelles. Hein. La grandeur des gens d'esprit est invisible au roi, aux riches, aux capitaines, à tous ces grandes chairs, Ils sont eux au premier niveau. Hein. Les grandeurs de la sagesse, qui n'est nulle sinon de Dieu, est invisible au charnel et aux gens d'esprit. La sagesse de la révélation de, de l'amour de Dieu. Ce sont trois ordres différents de genre. Alors pas au sens <rire> des courants du mot genre. Les grands génies ont leur empire, leur éclat, leur grandeur, leur victoire et leur lustre. Et n'ont nul besoin des grandeurs charnelles où elles n'ont pas de rapport. Ils sont vus non des yeux, mais des esprits. C'est assez. Les saints ont leur empire, leur éclat, leur victoire, leur lustre. Et n'ont nul besoin des grandeurs charnelles ou spirituelles, au sens intellectuel. Ou elles n'ont nul rapport, car elles n'y ajoutent ni houtent. Ni Ils sont vus de Dieu et des anges, et non des corps ni des esprits curieux. Dieu leur suffit. Le sans éclat, serait en même vénération. Il n'a pas donné des batailles pour les yeux, mais il a fourni à tous les esprits ses inventions. Oh, qu'il a éclaté aux esprits Jésus-Christ, sans bien et sans aucune production au-dehors de science, est dans son ordre de sainteté. Il n'a point donné d'invention, il n'a point régné. Mais il a été humble, patient, saint, saint, saint à Dieu, terrible aux démons, sans aucun péché. Oh, qu'il est venu en grande pompe et en une prodigieuse magnificence, aux yeux du cœur, et qui voit la sagesse. Il eût été inutile à Archimède de faire le prince, le grandeur charnel, dans ses livres de géométrie, quoi qu'il le fût. Il eût été inutile à notre Seigneur Jésus-Christ, pour éclater dans son règne de sainteté, de venir en roi. Mais il y est bienvenu avec l'éclat de son ordre. Il est bien ridicule de se scandaliser de la bassesse de Jésus-Christ, comme si cette bassesse était du même ordre duquel est la grandeur qu'il venait faire paraître. On considère cette grandeur-là dans sa vie, dans sa passion, dans son obscurité, dans sa mort, dans l'élection des siens, dans leur abandonnement, dans sa secrète résurrection et dans le reste, on la verra si grande qu'on n'aura pas sujet de se scandaliser d'une bassesse qui n'y est pas. Mais il y en a qui ne peuvent admirer que les grandeurs charnelles, comme s'il n'y si en avait pas de spirituelles, et d'autres qui n'admirent que les spirituels, comme s'il n'y en avait pas d'infiniment plus haute dans la sagesse. Tous les corps, le firmament, les étoiles, la terre et ses royaumes ne valent pas le moindre des esprits, car il connaît tout cela, et soi, et les corps, rien. Tous les corps ensemble, et tous les esprits ensemble, et toute leur production ne valent pas le moindre mouvement de charité. Cela est d'un ordre infiniment plus élevé. De tous les corps ensemble, on ne saurait faire en faire réussir une petite pensée. C'est impossible et d'un autre ordre. De tous les corps et esprits, on en saurait tirer un mouvement de vraie charité. Cela est impossible et d'un autre ordre surnaturel. C'est une vision qui, je crois, est tout à fait structurante pour toute la doctrine de, de Pascal. Et voyez comment la chose est exprimée. <rire>
0: Effectivement, après avoir écouté hein, le style de Pascal, euh, j'ose presque plus euh, demander une explication mmh. euh, pour l'auditeur qui, hein, qui aurait euh, quelques difficultés disons, à suivre hein, cette envolée de Pascal. Pourriez-vous essayer de résumer alors, dans des mots euh, peut-être plus explicites <rire> euh, donc, ce que signifie ces trois ordres dont parle Pascal
1: il me semble que la stratégie de Pascal dans ce passage, c'est de se servir de la différence qui, qui est, est facilement perceptible par la plupart de ses lecteurs entre les corps et les pensées pour illustrer la, la différence radicale de ce qu'il appelle sagesse et charité, l'ordre surnaturel que produit la grâce en nous, par rapport à toute l'activité intellectuelle de, des êtres humains. Je crois que c'est là sa stratégie. L'exemple d'Archimède est très clair. L'Archimède a une gloire qui ne tient absolument pas aux grandeurs charnelles. Nombre de divisions, toutes les, toutes les pièces du palais, etc., qui, qui, qui font la gloire des rois, par exemple. Les corps, euh, il, il lit le, les grandeurs sociales, comme celle des princes, <rire> euh, à, à, à cet ordre des corps. Et il élève au-dessus de cet ordre-là le prestige de la pensée, qui se libère de ses conditionnements purement matériels. Et, et je pense que beaucoup peuvent suivre, en effet, tout. De tous les corps ensemble, il ne peut surgir <rire> de moins de petites pensées. L'univers, simplement matériel, euh, est, est immense, mais il, il ne comprend rien, il ne sait rien. Et par la pensée, je, je le saisis, je le domine, par le simple fait que je le connais, que je le pense. Ça, c'est l'intuition aisément reçue que, que Pascal en quelque sorte illustre et euh, sur quoi il s'appuie.
0: Mais justement, cette intuition, aujourd'hui, elle n'est plus perçue. Beaucoup de contemporains diraient que, bien sûr, on peut sortir la pensée des. Oui,
1: oui alors, euh, je, je crois que c'est une pure illusion, euh, que, que c'est un présupposé idéologique. Ils ne veulent pas admettre autre chose que la matière. C'est un présupposé, en termes de foi, euh, euh, en tout cas postulat, euh, qu'il n'y a que la matière, et donc, pour exprimer la pensée, pour euh, exp expliquer l'origine de la pensée, il refuse toute autre hypothèse. Il me semble que c'est plutôt comme ça que ça fonctionne chez ceux qui euh, refusent de saisir ce qu'il y a de transcendant par rapport euh, aux relations matérielles dans euh, la pensée. Euh, alors, euh, ils, ils diront non, et moi, je... je je leur dis non. <rire> je dis non à leur nom, mais je, 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 je pense que Pascal a, a raison dans ce qu'il dit à cet endroit et que nous pouvons en effet nous appuyer à ce, sur ce qu'il dit.
0: Qu'est-ce que vous appelez le transcendant dans la pensée
1: Le fait que la pensée est d'un autre ordre. Le choc de deux, de deux particules ne sera jamais une pensée. Il y a un juge du vrai et du faux, du bien et du mal qui se qui intervient dès qu'il y a pensée et, et, et qui ne peut pas être simplement le produit du, du choc de particules hein, plus ou moins élémentaires. Je, je, je sais, mais vraiment, j'analyse, et c'est une intuition de ma part, mais j'analyse le refus matérialiste de cette transcendance de l'esprit par rapport aux relations matérielles comme vraiment un postulat idéologique. Là, j'admets la pensée de, de, de Pascal sans hésiter. Mais je, je pense que ce n'est pas cela qui l'intéresse le plus dans le passage que nous avons lu. Ce qui l'intéresse le plus, c'est qu'il y a une discontinuité encore plus, alors il dit infiniment, mais vous voyez, il, il abuse un peu hein, de, de, de la notion d'infini, mais hein, encore une discontinuité infiniment plus grande entre toutes les opérations de, de la raison, des de esprits, qu'il appelle spirituels parce qu'ils n'ont pas le mot esprit pour euh, ce deuxième plan par rapport à l'ordre surnaturel de la sainteté. Et, et de la charité et euh, alors c'est là la grande habileté aussi de, de ce passage c'est Jésus-Christ qui représente face à Archimède oui. Jésus-Christ il n'est pas euh, suprêmement remarquable par, euh, par les facultés intellectuelles c'est dans un autre ordre l'ordre de de cet amour pur que, et divin qui n'est qui possible que surnaturellement. Nous avons, me semble-t-il, chez, chez Pascal, un amalgame, une, un autre là une interprétation mutuelle des, des deux motifs antinomiques que dégage Doyeu Verde, nature grâce et nature liberté.
0: On pourrait peut-être dire à nos auditeurs qui est Doyewer mais...
1: Doyewer, c'est le philosophe néo-calviniste d'Amsterdam. Et euh, il a analysé le, la manière dont fonctionne la pensée dans, dans diverses cultures. Et il a montré, me semble-t-il, de manière très persuasive, que la pensée de la chrétienté établie, à partir d'Augustin en particulier, est dominée par le motif « nature-grâce ». C'est en quelque sorte à travers le, la grille de lecture de cette dualité que tous les problèmes sont abordés, sont, sont appréciés. Et euh, avec la Renaissance, la modernité euh, change cette grille de lecture fondamentale et c'est la grille « nature-liberté » qui euh, devient dominante dans des versions synthétiques ou dans des versions antithétiques et il me semble que le propre de la pensée de, de Pascal, c'est de conjoindre, en quelque sorte, de coller ensemble euh, le motif nature grâce et le motif nature liberté. La liberté est comprise dans Saint-Augustin comme euh, ce qui euh, nous libère et nous, nous fait accéder à la vraie liberté qui est détermination par Dieu. Euh, mais... Euh, il y a des traits donc, de modernité, avec cet accent sur le, la liberté qui se projette euh, par euh, le sentiment de l'altérité qui, qui, qui est impliqué par la notion de charité, qui sont, me semble-t-il, déjà très modernes chez, chez Pascal. C'est en quelque sorte une, un renouvellement de la notion de charité chez Augustin.
0: Alors, est-ce que vous suivez, Pascal, sur ce plan
1: J'essaie de ne pas penser selon ces motifs antinomiques nature grâce ou nature liberté. Donc, dans ce sens, je ne le suis pas. Je, je pense que le motif biblique, c'est le motif création, chute rédemption, donc que c'est à travers une autre, une autre grille que je fais bien d'examiner tous les problèmes. Mais il est, il est sûr que j'estime avec lui que c'est surnaturellement que nous est donné d'exercer la liberté au-delà de, 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 des simples opérations rationnelles dont notre esprit est capable euh, que c'est un, un, un ordre distinct mais, mais par don divin non pas comme euh, style de l'homme mais comme don divin
0: Alors là, je peut-être euh, expliquer un peu plus à quoi vous pensez parce que donc, la raison elle-même est déjà une forme de liberté
1: par euh, oui, 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 oui. oui, oui je, je...
0: Chimique, c'est une autre liberté
1: ou... Comme je l'ai expliqué dans une précédente conversation que nous avons eue, je pense que Pascal disjoint trop euh, la, la vie intellectuelle, qu'il appelle qui, spirituelle, de la vie de la charité, de cet autre ordre. Donc, euh, sur ce point, je ne suis pas entièrement euh, Pascal. Je, je pense qu'en effet. Le mouvement de la liberté euh, divinement donnée à, à l'être humain comme l'être en image de Dieu s'exprime dans l'œuvre de la raison, qu'il n'y a de, de raison, de transcendance, pour reprendre le terme, par rapport euh, au jeu des, des, des objets matériels, que parce que il y a ce, ce privilège d'image de Dieu, soutenu par un Dieu plus intérieur à nous-mêmes que le plus intime de notre être. Donc, c'est déjà au plan que des esprits au sens que Pascal met en œuvre du terme. Mais, en même temps, je, je suis très, très reconnaissant à Pascal d'avoir marqué à la fois que le mouvement de transcendance de l'esprit humain euh, est possible par la grâce de Dieu dans la situation de l'humanité pécheresse. C'est la grâce de Dieu intervenant qui seule rend cette euh, transcendance vraiment libérée <rire> et, et qu'elle a la forme de la charité, c'est-à-dire euh, du, du don à l'autre, à l'autre personne. Euh, cela est très peu présent chez Augustin. Et je suis donc reconnaissant à, à Pascal de l'avoir marqué. Chez Augustin, l'amour est euh, possession d'un bien, désir d'un bien à posséder au, euh, auquel s'unir. Et euh, l'amour est très très peu la reconnaissance d'une altérité tenue dans sa distinction. Euh, il y a très peu le schéma d'alliance à propos de l'amour, à propos de la caritas, euh, la, la, la charité. L'amour s'étient, même. C'est un amour qui est réglé selon l'échelle ontologique que j'évoquais précédemment. Euh, il, il convient que nous désirions, selon son degré d'être, l'objet... Euh, qui est le bien auquel nous aspirons, alors absolument Dieu seul, puisque c'est l'être absolu, et relativement, selon leur ordre, selon leur place dans la grande hiérarchie, les différents biens créés. Et l'amour comme alliance avec l'autre personne, nouage de liberté, dans l'engagement le, réciproque. C'est peu chez Augustin. Il ne l'a pas vraiment perçu. C'est déjà beaucoup plus présent chez Pascal. Et en partie parce que, parce que la modernité a fait émerger plus fortement le sens du sujet de la personne à l'époque d'Augustin. Et euh, à ce sujet, je, je m'approprie, si vous voulez, euh, Bien que je récuse la séparation, à mon avis, trop forte qu'il a faite entre l'intellectuel et la sainteté, j'accueille quand même l'accent qu'il a mis sur la charité, son, son mystère d'être de, de, hors de soi, cet accomplissement hors de soi par l'engagement d'alliance avec l'autre. Mmh. Cela, cela, je trouve que c'est pascalien et que c'est bien l'œuvre que seule la grâce accomplit. L'être humain est, 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 est l'être humain, donc jamais isolé, mais toujours en rapport avec l'autre.
0: Et dès la création c'est déjà l'heure de la grâce dans l'état de création. Alors,
1: je, je pense que dans l'état de création, ça a été déjà valable. Oui, oui, déjà. Mais le besoin de l'intervention de divine pour cela est redoublé dans la rédemption. Parce que dans la création, c'est la situation initiale. Alors, ce n'est pas indépendamment de Dieu. Il y a une alimentation perpétuelle de la grâce de Dieu donc c'est déjà pas grâce et pas grâce vraiment divine dans la vie humaine si, si Adam euh, peut, peut aimer Ève comme Dieu l'y appelle c'est grâce divine d'emblée avant toute chute mais dès que la chute est intervenue dès que l'homme s'est bloqué a, a perdu ce secours alors il faut une intervention redoublée de Dieu pour le libérer
0: l'autre euh, Pascal, effectivement, de la sagesse divine, de la charité. Oui. J'avoue que dans l'extrait que vous avez lu, je n'ai pas entendu l'accent sur être hors de soi, cet accent de relation. Est-ce que c'est ailleurs mmh. qui définit la charité Ou est-ce que j'ai peut-être mal écouté votre lecture
1: je, je pense que c'est ailleurs qu'on trouverait suffisamment de, de données pour affirmer que, que c'est bien sa notion de charité. Que... Que, que là, il dépasse nettement Augustin. Alors, les réformateurs ne seraient pas si loin, mais peut-être dégagent-ils davantage encore le sujet humain que même Luther et Calvin. Il y a un sens de cette subjectivité humaine dans, ce, dans sa différence qui est particulièrement aiguisé chez Pascal.
0: Effectivement, ce thème des trois ordres, il fallait venir. <rire> Commencez par l'arche. C'est très bien. Je voudrais maintenant venir au fragment qui, est, je pense, hein, le plus célèbre des pensées et euh, que l'on est venu d'appeler le pari de Pascal. Mmh. Parle du constat qu'il n'y a aucune préférence rationnelle ni pour ni contre l'existence de Dieu. En joueur avéré, il faut donc choisir l'option qui permet le gain possible le plus élevé. Il faut croire en Dieu, car en choisissant Dieu, le gain possible est infini, la vie éternelle. Et la perte possible, la vie terrestre est finie, qui ne pèse pour rien face à l'infini. Alors, il interprète couramment le pari de Pascal comme un raisonnement purement pragmatique. Votre, inter est, votre interprétation, si je suis bien informé, en est autre pourriez-vous en expliquer la différence Pourquoi pensez-vous justement que cette interprétation d'un argument purement pragmatique n'est pas la bonne non.
1: Oui, alors je, je crois au contraire que l'intention de Pascal, euh, c'est de construire une obligation rationnelle. Pour, euh, il s'adresse aux libertins qui prétend que, bon, il peut très bien continuer comme ça, que l'existence de Dieu n'est pas sûre, alors, euh, finalement, il n'a pas besoin de se soucier de la chose. Alors, tout l'effort de Pascal, c'est de lui montrer qu'il doit choisir, et s'il veut être rationnel, il doit choisir pour Dieu. Et il utilise pour cela les découvertes qu'il a faites en mathématiques, en calcul des probabilités. On calculer les probabilités, la, la mise doit être, pour être rationnelle, euh, proportionnelle à l'espoir du gain. L'espoir du gain, c'est la valeur du gain divisé par le nombre de, de chances de gagner le gros lot. Voilà. Euh, si vous avez un gros lot d'un million, si vous avez cent mille chances, une chance sur cent mille de gagner le million, votre ticket de, de loterie vaut un million divisé par cent mille, c'est à dire dix euros. Si vous payez votre billet qui vaut dix euros, vingt euros, c'est de l'irrationnel. Vous, vous êtes stupide. Vous, vous avez une chance sur 100 000 de, de gagner un million et euh, ça, vaut 10, ça vaut 10 euros et vous le payez 20, vous êtes stupide. Si, au contraire, vous avez euh, un billet qui est euh, d'un euro alors qu'il vaut 10 euros, il serait absolument stupide de votre part, irrationnel, de ne pas miser, de ne pas acheter le ticket pour gagner euh, à la loterie. Alors, euh, la seule conduite rationnelle, c'est de c'est d'accorder en quelque sorte la mise à laquelle vous euh, vous consentez à l'espoir de gain. Appliquez cela à Dieu. Au rapport à Dieu, dit l'argument. Vous avez. Alors, il ne l'évalue pas, mais vous avez peut-être une chance sur un million que Dieu existe. L'athée en face de lui euh, dit, je, le libertin, euh, il n'y a qu'un million, de. de il n'y a qu'une chance sur un million que Dieu existe. L'espoir de gain, quel est-il L'espoir de gain, c'est l'infini, c'est l'éternité bienheureuse. Donc divisé par un million, ça vaut encore l'infini. Et le, et le ticket que vous avez à payer, c'est un certain nombre de renoncements sur la terre, ça reste fini donc, le seul, le seul comportement rationnel, c'est de miser pour Dieu, même s'il n'y a qu'une chose sur un million. <rire> oui, c'est ça l'argument.
0: rationnelle, oui, donc il y a une obligation rationnelle, mais qui relève de la conduite et qui ne dit rien de la vérité. Donc, si je ne disais pas d'obligation rationnelle, c'est dans le sens. Oui,
1: oui, oui, oui. Du oui, à, ou du faux. oui, oui. À, à ce stade, il ne, euh, il ne définit pas le nombre de chances qu'il y ait un Dieu ou qu'il n'y ait pas de Dieu. C'est vrai. Il joue entièrement de la notion d'infini. Avec l'infini à gagner, euh, de toute façon, il faut miser pour Dieu si on veut être rationnel. Voilà l'argument. Alors, on peut euh, avoir de, cette, de cet argument, mais c'est ce que je récuse, une interprétation, je dirais, euh, très vulgaire, euh, très basse, euh, euh, « Faites une bonne affaire, euh, dans, dans, dans votre propre intérêt, euh, euh, misez pour Dieu, vous, vous y gagnerez. » Je crois que c'est totalement contraire à l'esprit de Pascal, que Pascal montre assez qu'il considère que la foi qui seule sauve est un don de Dieu. Donc, qu'il euh, ne pense pas du tout que son interlocuteur, simplement en décidant de miser pour Dieu, va gagner, forcément c'est Dieu qui donne. Et d'ailleurs, il, il envisage ensuite le problème. Oui, mais le, je ne réussis pas à croire. Donc, ce n'est pas la juste interprétation. Quelle est la juste interprétation Elle me semble double. <rire> euh, premièrement, c'est le « vous êtes embarqué ». C'est l'expression que, euh, que, que Pascal emploie hein, dans... La version qu'il nous donne de cet argument du Paris, vous êtes embarqué. Vous ne pouvez pas ne pas agir rationnellement ou irrationnellement. Face à cette possibilité de l'infini attachée à l'existence de Dieu, vous, vous choisissez forcément. Et, et donc, vous ne pouvez pas vous, vous distraire, vous divertir c'est le terme qui. Est, qu'il emploie le divertissement, en pensant à autre chose, en disant finalement « Rien n'est sûr, donc je ne m'en occupe pas. » Vous êtes embarqués. Et deuxièmement, je pense qu'il fait apparaître là un thème qui est lié donc, à son anthropologie, à ce que nous avons déjà évoqué tout à l'heure, l'homme passe l'homme. L'homme passe infiniment l'homme, l'homme être humain. Il y a une transcendance l'homme qui ne peut pas être satisfaite simplement des biens de cette terre. Et en faisant apparaître que l'homme ne peut pas échapper à un choix devant l'infini, euh, il fait apparaître que qu'il y a dans l'humain plus que l'humain. C'est cette vocation euh, supérieure qui euh, me semble euh, être l'élément qui est que, que, très habilement en utilisant le calcul des probabilités il fait ressortir
0: Est-ce que vous pensez que cela répond à l'objection d'André Consponville qui justement face au pari de Pascal dit je ne suis pas joueur je suis esprit donc euh, ce n'est pas l'utilité ou le gain qui doit m'intéresser mais uniquement la vérité
1: Oui, 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 oui je, je, je crois qu'en effet il n'a pas vu euh, cette euh, révélation anthropologie, de la, de la transcendance de l'être humain qui, qui finalement appelle à la condition de foi. Je pense que c'est un point aveugle, en effet, pour André Comte-Sponville.
0: Je voudrais maintenant venir. Troisième thème, thème majeur ici dans, dans les pensées, c'est le thème du péché. Oui, oui. Le péché joue un grand rôle dans le projet d'apologie que sont les pensées, et je cite encore Pascal, nulle religion que la nôtre n'a enseigné que l'homme naît en péché, nulle secte philosophe ne l'a dit, nul n'a donc dit vrai. Pourquoi cet accent sur le péché chez Pascal
1: Il me semble que euh, l'accent sur le péché est corrélatif de l'accent sur la grâce. D'autant plus je me reconnais dans le péché, euh, pécheur. Euh, invétéré, capable de me libérer de mon péché par moi-même, d'autant plus j'ai besoin de la grâce. Et je ferai ressentir donc euh, la, la souveraineté de la grâce dans mon salut. Donc il me semble qu'il est augustinien d'insister sur le péché. Et alors c'est le cas chez Augustin, malgré son optimisme ontologique que j'ai évoqué euh, tout à l'heure, et c'est, euh, me semble-t-il, le cas chez Pascal là, aussi. Et cela vaut aussi de la réforme magistérielle, au moins à euh, un certain
0: degré. Oui, parce qu'on dit souvent hein, que les protestants ont une conception plus aiguë de la corruption de la nature humaine par le péché par rapport aux catholiques. Donc peut-on dire que Pascal est protestant sur ce point, ou est-ce qu'il reste dans l'intérieur de ce qu'est la théologie catholique
1: Je pense qu'il y a accord... Fondamental, avec une nuance que je vais essayer d'apporter dans un instant, mais accord fondamental entre le jansénisme et la réforme de ce point de vue-là. Je pense qu'en effet, un des traits par lesquels le catholicisme le plus, le plus officiel et institutionnel a, a senti que, que le jansénisme le, le menaçait, que c'était une, une étrangeté qu'il fallait éliminer, ça a été cet accent sur le péché le péché humain ce, que, ce qui correspond dans le livre de Lucien Goldman que j'ai évoqué à la vision tragique il parle de la vision tragique qui est celle du jansénisme de, de Pascal et de Racine alors il l'interprète en marxiste de, du faux dans lequel se trouvait la noblesse de robe sous le règne de Louis XIV du -à faux socio-économique parce qu'il cherche quelque chose dans l'infrastructure pour expliquer euh, euh, ce qui se traduit dans l'idéologie, mais euh, il a reconnu ce, ce caractère tragique. Donc je pense que cela n'a pas été euh, toléré, c'était très opposé à l'optimisme conquérant des jésuites, à leur euh, très grande euh, indulgence pour euh, tous les grands de ce monde. Je pense que le catholicisme, effectivement, a euh, sous-estimer la, la corruption due au péché, et en particulier avec ses effets sur le libre arbitre et, et, et sur la, le fonctionnement de la raison, et que le jansénisme a réagi la contre, que ça a été un point d'opposition qui rapproche au moins le jansénisme de la réforme.
0: Le péché hein, est souvent un point d'achoppement dans l'annonce la, de l'Évangile. Hum. Est-ce que nous pourrions trouver de l'aide chez Pascal, peut-être aussi, pour dire le péché, disons, à nos contemporains
1: Alors, je l'annonçais il y a un instant, je pense quand même qu'il y a un certain décalage. Ça ne se voit qu'er chez Pascal, mais quand même catholique comme il est, comme il est resté. Je pense qu'il trouve un, finalement le plus grand péché dans le schisme par rapport à l'Église et que l'autorité maternelle de l'Église euh, pèse très très lourd, et que l'interdiction des... que l'Église a édicté de certaines choses lui, lui pèse et euh, détermine son sens du péché, là où la réforme, s'en tenant à l'Écriture sainte, euh, dirait « Non, non, c'est la liberté du chrétien !» Donc euh, il y a quand même là des différences aussi qui sont euh, sensibles, et qui peuvent compter dans notre présentation à nos contemporains du thème biblique du péché. Nos contemporains ont souvent une, une résistance très très viscérale à, à la notion de péché, parce qu'ils ont encore un certain conditionnement du vieux catholicisme, avec ses interdits finalement peu public, et, et, et tout spécialement euh, rapporté à l'usage de la sexualité. Euh, je pense que, que même Pascal n'était pas totalement indemne de ce... C'est a priori trouvant euh, dans la sexualité. Alors c'est Jésus Augustin aussi. Hein. Mais c'est très très présent dans, dans les premiers siècles, dès le deuxième siècle de notre ère. Cela se perçoit, je crois, que ce n'est pas biblique mais que c'est très très, très très prononcé pratiquement chez tous les pères de l'Église. Euh, donc euh, cela a continué dans le catholicisme jusque vers le milieu du XXe siècle. Alors, depuis, les choses ont fortement changé, mais euh, nos contemporains ont encore cette idée à l'arrière-plan. Et euh, donc euh, nous pouvons, là, euh, quant à nous, euh, marquer bien la, la différence, l'écart entre cette notion du péché que charrie encore de notre culture et la notion biblique. Sur ce point, je pense que nous n'avons peut-être pas une aide directe de Pascal, mais c'est au moins la, la recommandation que je ferai en général. Alors, en ce qui concerne Pascal, c'est essentiellement ce qu'il a dit du péché originel qui me semble... D'actualité, je l'ai beaucoup utilisé dans mon livre sur le péché originel. Vraiment, il, il est là, il est très pascalien dans, dans, dans son axe principal.
0: Alors, je vous remercie beaucoup, Henri Blocher, pour tous ces éclairages que, mm -hmm. que vous nous avez apportés sur Pascal. Merci, Henri Blocher, et à bientôt.
1: Merci, à bientôt. <rire>